0: Amém. Sauda a mais Igreja, com a paz do Senhor, amém? amém? Glória a Deus, Deus abençoe abundantemente a tua vida. Hoje é uma noite muito especial, uma noite na qual nós estamos aqui na casa do Senhor, rendendo graças a Ele, entendendo o valor, o privilégio que é que está na casa do Senhor. A gente escuta algumas pessoas, eu particularmente, eu me lembro da minha infância na escola dominical, na escola bíblica e me lembro das histórias que eram contadas de Noé, de Davi, né? Aqueles desenhos que a gente pintava, mas muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de ter esse crescimento desde a sua infância e estão buscando hoje o conhecimento através da palavra de Deus e não que a Bíblia dê garantia àqueles que chegaram antes, mas eu acredito que a cada momento, cada segundo que nós estamos na presença de Deus é um privilégio que nós temos de sermos amados e amarmos esse Deus que nos ama. amém? Então, toda oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor é um momento único. É um momento no qual o nosso coração, como o pastor Jorge disse aqui, ele, ele sente o alívio. Né? Mateus 11, capítulo 28, diz, Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, então você vai encontrar descanso nisso, então essa noite Deus tinha colocado uma palavra no meu coração e o Espírito Santo ele vai ministrando ao longo do louvor a partir do momento que eu chego aqui e aí algumas coisas mudaram, passei um tema lá para cima e não vai ser mais esse tema, não vai ser mais essa referência, Deus falou o meu coração a respeito de descanso, a respeito de ansiedade, nós temos vivido no mundo é, que nos acelera a todo momento, nos joga para frente. Né? Você vê a evolução das mídias sociais, por exemplo. Né? Você vê ali, na minha época, que ninguém acha que eu sou velho, tá? era o é, Mensager, não sei se é MSN que o pessoal chamava. né? MSN, não sei nem se os jovens aí o que, que é isso? A gente entrava na internet lá, aí tinha que ficar ouvindo aquela música. Entrava, eu não sou velho, tá, gente? a gente entrava lá e tinha o MSN. Aí a gente ficava online lá esperando alguém entrar para poder conversar, né? Entrava e saía para chamar a atenção, subia um montão de telinha assim na Eu não sou velho, tá, gente? E aí de lá para cá, né, aí veio o Orkut, né? Tinha o Orkut, depois veio o Facebook e aí veio o Instagram, Twitter, é... TikTok, uma série, Quiet, né, que fala, Quiet, Quiet. E aí veio, vieram uma série, uma série de, de aplicativos e de plataformas da internet e uma coisa nos chama a atenção. Hoje, para você ter engajamento, né, antigamente você é, postava as coisas estáticas. Né, você postava uma foto e aí a pessoa admirava aquela foto. Hoje em dia, a foto ela já não tem mais valor, algoriticamente falando, dentro da da internet, então você tem que ter um movimento. E aí começaram seus vídeos. Aí os vídeos eram muito longos, agora eles estão fatiando os vídeos. Não sei se você já parou para entrar ali no Rios no Instagram, algum outro local. É, os vídeos eles estão diminuindo para vídeos de 10 segundos, vídeos de 7 segundos, às vezes vídeos de 5 segundos, que você assiste ali, e você fica um atrás do outro assistindo aquilo ali recorrente vezes, ou assistindo vários vídeos seguidos. E isso causa em nós é, uma aceleração. O nosso organismo ele fica acelerado a, a todo tempo. A Paloma pregou aqui na quinta-feira passada e eu achei fantástico que ela falou sobre é, você poder aumentar a velocidade no áudio do WhatsApp. Né? Que você bota lá na velocidade 1,5%, e aí a pessoa que gravou um áudio para você, sei lá, de 5 minutos, você diminui aquele tempo que você fica escutando. Às vezes a pessoa fala muito lento. E aí você não tem paciência para escutar, você vai lá, acelera 1,5 até às vezes 2, duas vezes a velocidade. E com isso a gente tem vivido um tempo muito corrido, muito acelerado, nós estamos muito acelerados, nós não temos mais paciência. O nosso déficit de atenção, por exemplo, é, já foi comprovado é, cientificamente que você consegue, é, algumas pessoas hoje já, já estão com déficit de atenção tão defasado que elas conseguem ficar apenas 10, 12 segundos concentrados numa coisa só, depois disso ela já perde o foco. E aí o que, que eu quero trazer a respeito dessa ilustração, dessa introdução na qual é, eu trouxe aqui, e aí eu ia falar sobre, eu vou falar também sobre o jovem rico, mas Deus ministrou o meu coração é, a respeito de Mateus capítulo 6, versículo 25, e aí você pode abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, Mateus capítulo 6... Versículo 25, quem achou diz amém, quem não achou diz raia, raia, raia para quem não sabe é a escola bíblica que nós temos aqui na, na nossa igreja, né? fala sobre os fundamentos da fé, uma série de outras coisas, é, é maravilhosa a escola, você que tiver a oportunidade de fazer, já deixe sua pré-inscrição, ano que vem vão abrir novas turmas. E aí a gente brinca, quando a gente não acha um texto, a gente fala raia a escola bíblica. Amém, queridos? Mateus, capítulo 6, 25, todos acharam. É... A minha versão é Almeida Corrigida, se puder botar aí. Tá, show. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de vestir. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta, só até que por enquanto, Pai, nós queremos nessa noite, Deus, receber a revelação da tua palavra, Senhor, Pai, que não seja eu a falar, Senhor, que não seja a minha vontade, o meu eu, mas que seja o teu Espírito, Deus, ministrando a tua igreja a respeito dessa palavra, e nós queremos nessa noite simplesmente descansar em ti, Senhor, todo o culto, Desde a primeira canção, até a oração do pastor Jorge, até a oração das crianças, foi com relação a esse descanso, Senhor. Assim. Não poderia ser diferente na tua palavra, a respeito daquilo que o Senhor tem para trazer para nós como entendimento hoje. E nós cremos, ó Deus, nessa noite, de fato, que sairemos aqui descansando no Senhor. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Essa palavra, irmãos, ela começa no capítulo 6, a gente começa a ver nesse trecho aí, Jesus falando acerca da oração do Pai Nosso, o Igor fez uma pregação aqui, e falou muito bem a respeito de oração, e essa questão do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, foi o primeiro contato que eles tiveram, da revelação de Jesus, dizendo que nós, seres humanos, nós, aqueles que cremos em Deus, nós somos considerados como filhos, e temos... O nosso, e temos Deus como nosso Pai. E aí a gente começa a raciocionar a respeito do nosso papel aqui nessa terra, e a gente começa a perceber que muitas coisas que a gente faz são coisas em vão. Muitas preocupações, ansiedades que nós temos na nossa vida, elas são em vão, porque já são promessas de Deus sobre a nossa vida. Repita comigo, já são promessas de Deus sobre a minha vida. E esse texto aqui, quando a gente é, lê a fundo, Mateus capítulo 6, ele começa apresentando esse relacionamento nosso. Que quando nós orarmos ao Senhor, não mais nós teremos essa distância do Deus que mora no céu e do homem que mora na terra. Nós falaremos com ele face a face como pai, como quem tem intimidade. Eu, meu pai não está aqui hoje, provavelmente está trabalhando, minha mãe está ali. E eu tenho intimidade com meu pai. Eu chego na casa do meu pai, se ele estiver comendo alguma coisa e eu estiver com fome, isso não é falta de educação, não, é intimidade, tá? Eu vou lá, pai, não um pouquinho aí, então eu vou na geladeira, vejo o que tem, bebo água. Por quê? Eu tenho intimidade na casa do meu pai. Pergunto a ele depois do almoço, pô, pai, tem um, tem um, um doce aí, que a gente gosta muito de um docinho depois, né, Isabel? Gabriel também. Agora está tá maneirando, né, Gabriel? Já continua também? Então tá bom. <risos> tá bom. Se que se defender, Gabriel, onde você estiver aí, ouvindo. E aí eu chego na casa do meu pai, eu vou lá, abro a geladeira, eu falo, mãe, me empresta um short aí. Ele fala, ô Gabriel, é, pega, tem alguma cueca fechada aí? que Minha mãe vende cueca, quem quiser comprar cueca. fazer um merchan aqui para minha mãe, Demilos. E aí eu falo assim, não, pega uma cueca fechada, dá para ele, para ele poder já levar, que eu sei que não vai voltar mesmo. Mas por quê? Eu tenho intimidade na casa do meu pai. E aí esse texto, ele traz para nós, talvez isso passe batido e a gente... É, 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 faça a oração aqui do Pai Nosso. Né? Essa semana eu tive no sepultamento né? é, do, do, da esposa de um amigo e nós oramos lá o Pai Nosso com uma oração universal na qual Jesus nos ensinou. Né? As pessoas dizem que é uma oração ecumênica. E aí, naquele momento que Jesus ensina essa questão da oração do Pai Nosso, ele quebra barreiras, entre, a, a distância entre nós e Deus. E ele começa a trazer para nós um descanso. Antes, um pouquinho de Mateus 6,25, ele fala sobre ajuntar tesouros na terra, sobre uma série de coisas, mas eu vou chegar num ponto onde eu quero chegar. E aí, quando ele fala, não andeis ansiosos por aquilo que é a vez de comer, e por aquilo que é a vez de vestir, e por aquilo que você, é, aonde você repousar a sua cabeça, e aí a gente faz uma reflexão, qual de nós, durante todo esse ano de pandemia, por exemplo, vou usar a pandemia, que foi um, um momento ruim para nós, né, como sociedade, nós ficamos enclausurados. E aí a gente tem vários efeitos pós-pandemia, temos o efeito da saúde das pessoas, que ficou mais debilitada, temos o efeito social das pessoas, aquelas pessoas que tinham dificuldade de se relacionar, Elas, muitas delas entraram em depressão, tiveram síndrome do pânico e não estão conseguindo retornar, as suas atividades naturais. Outras conseguiram entender que elas não precisam de ninguém para sobreviver, que podem viver sozinhas. E aí a pandemia trouxe uma série de, de problemas, de dificuldades. E aí a gente vê essa questão do ano da pandemia. Quantos de nós, seja sincero, se não precisa responder, não teve o que comer durante esse tempo? Quantos de nós não teve o que vestir durante esse tempo? Quantos de nós dormiu na rua dormiu em algum canto, porque não tinha onde morar. E aí isso passa pela nossa cabeça, foi um ano difícil para nós, mas o Senhor nos sustentou, mesmo em meio às dificuldades. Amém? Você pode dizer um amém por isso? E aí a gente começa a pensar a respeito das nossas preocupações. Eu fico imaginando, por exemplo, Maria Helena batendo na porta do meu quarto lá de madrugada, você imagine isso. Pai, o que a gente vai comer amanhã? Pai, vai ter roupa para vestir amanhã? Pai, será que eu vou estar tá morando, a gente vai estar tá morando nessa casa amanhã ou a gente vai ser despejado? E aí se Maria Helena, minha filha, bate na minha porta no meu quarto e fala isso para mim, a, prin a princípio eu ia rir. E fala assim, filha, por que, que você está falando isso? Essa responsabilidade é minha de pai. Essa responsabilidade não é sua. A sua responsabilidade, sabe o que eu que vou é fazer? Está muito tarde, você tem que dormir. Você tem que deitar lá e descansar. E muitas vezes nós batemos na porta de Deus, nós oramos ao Senhor. Senhor, será que vai acontecer isso amanhã? Será que eu vou ter o que comer? Será que vai faltar comida na minha mesa? Muitas coisas nós temos ficado, ficado ansiosos. Porque nós queremos tomar a responsabilidade que é de Deus. Deus. Isso eu não estou falando de mim, não. Isso é a Bíblia que está dizendo: não andeis ansiosos por aquilo que há é vez de comer, de vestir por um teto. Aí depois ele continua: olha para os lírios do campo. Você já viu? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como, os, como eu vesti os lírios do campo. Olha os pássaros no céu: eles não trabalham, e ainda assim não lhes falta comida. E no final desse texto, ele deixa algo sobrenatural para nós, que Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz, pois buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso, crê nessa palavra? E nessa noite nós precisamos aprender a descansar nele, queridos. Precisamos aprender a descansar no Pai. Precisamos entender que essa responsabilidade do cuidado, da comida na sua mesa, é garantia de promessa de Deus. Quando nós buscamos o reino dele e a sua justiça, ou seja, como nós nos, torma, nos tornamos justificados pelo Senhor, nós precisamos entender que existe um segredo nessa justificação. Existe um cuidado de um pai que jamais vai se esquecer de você. E talvez você tenha entrado aqui com seu coração ansioso, você que é autônomo, você que é empresário, você que depende de uma renda, depende de um acontecimento, depende de um contrato para você poder botar comida na tua mesa ei, acorda. Quem cuida de você é o pai, quem faz por você é o pai, a responsabilidade é do pai. Nós como filhos, a nossa responsabilidade é descansar nele, descanse nele. Nós cantamos, por que, que está abatida a nossa minha alma? Aquieta a nossa minha alma. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele é o nosso descanso. Mateus 11, 28, nós lemos aqui. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E é isso que ele quer fazer conosco nessa noite, nos aliviar. Se você está recebendo acusação aí no seu lugar, querido, repreenda isso. Porque isso não vem de Deus. O Espírito Santo... Quando Jesus sobe, ele fala assim, eu deixarei para vocês o consolar do aquele que consola. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? Ele pega você, quando você está todo ferido, machucado, e fala assim para você, ó, esse aqui é o caminho. Esse é o papel. Quando você faz planos na sua vida e não dá certo, ele pega e te abraça e fala assim, calma, eu estou no controle de tudo. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando você se sente oprimido, acusado jamais, preste atenção que eu vou falar, jamais, você será relevado ao arrependimento por uma opressão de Deus sobre a tua vida. Deus não oprime ninguém. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você há contigo. Mas voltando à história do jovem rico, Deus colocou isso no meu coração. Esse texto, Mateus 6, capítulo 33, diz mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí no, no texto de Lucas, você pode abrir lá, capítulo 17. Vamos para o 18. Eu vou só dar uma pincelada. Pode abrir no 18. A gente vê ali no 16. Depois a gente volta, não tem problema. Vamos no 18, 18. E aí você para para pensar, nós que que buscamos o reino do céu, que somos justificados pelo Senhor, que não nos falta nada na nossa mesa. E aí, para nós, como evangélicos, estaria tudo bem. Para nós está tudo bem. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, buscando o Senhor, e nós estamos buscando a vida eterna. Nós conversávamos isso ontem, eu, o Arthur, o Clóvis, nós conversávamos sobre isso. Para nós está tudo bem, para nós está tudo ótimo. E aí a gente vai ler um posicionamento que nós temos que ter, assim como o jovem rico teve. Mateus, capítulo Lucas 18, 18, diz, e perguntou-lhe um certo príncipe, ou um, um principal, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta desse homem, um príncipe, né, o texto diz, um jovem né, rico, né, hoje em dia... Se eu dissesse para você que existe um jovem, um jovem, que é rico, temente ao Senhor, conhece todos os mandamentos e tem a sua vida eterna garantida, você diria que esse homem é o quê? Um homem perfeito. Que as meninas que são solteiras digam amém. Profetiza aí, recebe aí. E que os pais que vão casar essas meninas digam amém, amém. Vai chegar meu dia, tem duas. Já vou profetizando. E aí esse homem, esse jovem rico, ele já era um dos principais, era um garoto, um garotão jovem, com muitos bens, com dinheiro. E aí ele ele, ele faz essa pergunta bom Mestre, ele chama ele quer chegar já fazendo já uma média com Jesus, né? Tipo assim, ele falou, assim, eu vou chegar para Jesus vou dizer que ele é bom, já vou inflar o ego de Jesus, né? E aí já vou chegar já esperando uma resposta já. Ele já vai, né? Me dá uma resposta. Aí Jesus vai e dá uma chamada nele. Por que você me chama de bom no 19? Por que bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Naquele momento, Jesus fez valer Filipenses capítulo 2, que diz, mesmo subsistindo como Deus, se esvaziou a si mesmo e se humilhou. Naquele momento, ele poderia dizer que ele era o próprio Deus. Ele chega e fala assim, não, bom é só o Pai. Eu estou aqui, mas bom só o pai. E ele fala assim, você não sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E no 21 ele fala assim, e, e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, era um homem criado no judaísmo. Era um homem que tinha sido ensinado desde pequeno a respeito dos, é, das, das normas, a respeito das diretrizes do judaísmo. Ele conhecia os mandamentos, ele seguia fielmente. E, os nossos olhos humanos, muitas vezes nós temos sido como esse jovem rico. Muitas vezes nós temos hoje um poder aquisitivo bom, nós temos um conhecimento a respeito da palavra de Deus, nós temos a juventude, a força, e no nosso coração está tudo bem, está tudo bom. E aí a gente julga esse jovem rico como sendo um homem pecador. Porque no final dessa história ele sai triste. Mas a gente precisa entender algumas coisas, porque muitos de nós não temos chegado nem a ter a coragem que o jovem rico teve. E aí você vai entender o porquê. E ele fala assim, você não conhece os mandamentos? Ele fala, todas essas coisas eu tenho observado no 21, desde a minha mocidade. E, quando Jesus ouviu isso, tem algumas versões que falam e Jesus o amou. Essa versão da Almeida não fala, mas a NVI, eu acredito que fale isso. Tinha uma outra versão, e Jesus o amou naquele momento. Ou foi em Marcos. Em Marcos, ele, ele diz. Deve ser um dos livros sinóticos. Né? Mateus, Marcos, Lucas. É, João tem algumas divergências, né? mas esses três são... Considerados livros sinóticos, que é o que? É o Evangelho, não sei se você já leu. Já... Quem já leu o Novo Testamento aí? E aí você lê a história de Jesus em Mateus, você lê a história de Jesus em Marcos, você lê a história de Jesus em Lucas, e você lê ali João, fazendo uma... toda uma analogia. E aí essas pessoas que escreveram, é... algumas delas não foram testemunha ocular de Jesus, tá gente? Elas pegaram o Evangelho e foram fazendo um desdobramento. E aí elas, mas elas direcionaram para pessoas específicas, para os gentios, para os judeus, para os gregos, elas, elas começaram a dividir, ali por isso que tem esses evangelhos sinóticos. E aí, nesse evangelho, acho que de Marcos, ele fala assim, Jesus o amou nesse versículo. E aí Jesus viu no coração dele, viu nele algo diferente. E Jesus fala para ele, no 22, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Nada contra a dinheiro, tá, gente? A Bíblia não amaldiçoa o dinheiro, preste atenção nisso. A Bíblia amaldiçoa o amor ao dinheiro. Assim como Ele amaldiçoa qualquer amor que esteja acima do amor ao Pai. Nesse exemplo aqui foi o exemplo do dinheiro, de um poder aquisitivo. Como poderia ser o exemplo de uma profissão? Como poderia ser o exemplo de um hobby? Como poderia ser o exemplo de um relacionamento? Como poderia ser o exemplo de um casamento? Como poderia ser o relacionamento seu de pai como filho? Qualquer dessas coisas que nós colocamos dentro do nosso coração, acima de Deus... Elas são abomináveis diante do Senhor. Naquele momento, o jovem rico, ele chega diante de Deus e ele acha que ele vai, de repente, ser um dos discípulos de Jesus naquele momento. Jesus arrestava multidões e ele fala assim, eu quero seguir esse Deus. Eu quero estar junto com ele, eu quero caminhar com ele. Até então, porque qual era a visão que eles tinham a respeito de Jesus? Jesus estabeleceu um reino terreno. Tanto que depois, Pedro chega para ele... E fala assim, ó, a gente vendeu tudo que a gente tinha, deixou nossa família. Ó, vamos, vamos reinar contigo aí. A gente vai reinar nessa parada aí. Por quê? A visão deles era um reino terreno. E esse jovem rico falou assim, isso eu pensando, tá, gente? Você lê a Bíblia, né? O legal de você ler a Bíblia é que a Bíblia ela tem algumas lacunas que te faz você pensar, imaginar. Imagina aquele momento ele pensando, pô, eu segui todos os mandamentos, tenho dinheiro, Agora que Jesus vai vir derrubar o Império Romano, eu vou ficar pobre? Agora que ele vai reinar aqui nessa terra, eu vou perder meu poder aquisitivo? Por quê? O coração dele estava no dinheiro, o amor ao dinheiro. E você sabe que tem pessoas que amam o dinheiro, mas não têm dinheiro? Você já parou para pensar nisso? A pessoa ama tanto o dinheiro que ela passa a vida toda dela perseguindo um dinheiro que ela não tem, porque ela ama aquilo que ela quer ter. Olha só. A gente julga muito quem tem dinheiro. Fala assim, esse cara é rico aí. Ó, Jesus falou que é impossível ele herdar o reino do céu. Ó. Pode passar um camelo para uma agulha e esse cara é, é muito difícil ele herdar o reino do céu. Quando, na verdade, nós estamos esquecendo de olhar para a nossa trave, do nosso olho. A gente está querendo buscar. Riqueza, a gente ama a riqueza, mas a gente não tem a riqueza. A gente passa a nossa vida toda. Salomão diz, no final da vida dele, que tudo que ele teve, depois de tudo que ele viveu, não passou de vaidade. Não passou como se ele estivesse correndo atrás do vento. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Não corra atrás do vento. Fala para o professor que está seu lado. Não corra atrás do vento. E esse jovem rico, ele tinha um amor no coração dele pelo dinheiro. Ele amava o dinheiro, ele amava algo mais do que o Senhor. E aí Jesus, ele exemplifica isso, ele deixa isso muito claro na palavra de Deus. Quando ele resume em dois mandamentos o evangelho, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a quem? Ao próximo, como a nós mesmos. Então aquele jovem, ele era... Tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro. No coração dele, ele só tinha dinheiro. porque quê? Existia uma barreira entre ele e o reino dos céus. Existe uma diferença entre vida eterna e entre reino de Deus. Fala assim comigo, existe uma diferença entre vida eterna e reino de Deus. Jesus, naquele momento, estava ensinando para aquele jovem rico, assim como ele vai ensinar para nós nessa noite. E tudo isso que eu estou pregando aqui, gente, não é nada original de mim, não é nada inventado por mim, que seria muito triste eu querer inventar algo que já está já tá escrito na Palavra de Deus. Eu não estou inventando isso. A Palavra de Deus está nos dizendo isso, originalmente nos dizendo. Que existe uma diferença entre vida eterna e existe uma diferença entre reino de Deus. Talvez nós não tenhamos a coragem que esse jovem rico teve de chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, o que que eu preciso abandonar? O que que eu amo na minha vida que está me impedindo? Não de viver a vida eterna, não estou falando de salvação, mas de estabelecer o teu reino aqui nessa terra. Somos covardes. A gente julga o jovem rico, porque ele amou o dinheiro. Ó, oh, nossa, o jovem rico amou o dinheiro. Você ama seu celular? Você ama seu celular, tira o seu celular de você. Tira o seu celular de você dois dias. Ah, não consigo. Isso é uma síndrome. Porque, porque o amor, o seu amor está na tecnologia. O seu amor está nos seus relacionamentos. Se eu disser para você, ó, fica sem celular dois dias e vai ler a palavra de Deus. Você não vai conseguir... Você vai estar aqui com a palavra de Deus e vai estar pensando lá e quem está te mandando mensagem, nos compromissos que você tinha. Por quê? Porque você ama seu celular. Ah, já sei que isso? Eu não amo meu celular, não. Tá, mas você não consegue ficar sem olhar o celular, por exemplo. Isso eu estou falando de mim. Tá, estou falando de mim. Às vezes eu estou aqui na igreja, o celular vibra aqui no meu bolso. Quando eu vou ver, eu já estou entrando, já estou respondendo mensagem, eu já estou já olhando status de outra pessoa, já estou indo lá fora fazer uma ligação quando o evangelho está sendo pregado aqui. Nós não temos coragem de chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, eu tenho seguido os seus mandamentos, eu tenho buscado o teu reino, mas o que, que eu preciso fazer para poder estabelecer o teu reino aqui nessa terra? E aí nós queremos cumprir 50% do mandamento, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, amém. Pô, buscar em primeiro lugar a Reino do céu, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu estou com comida, estou com bebida, estou com um teto para eu morar, e tem investimento, para mim está bom, acabou. Beleza, você é o jovem rico, somos o jovem rico. Mas o jovem rico tomou uma postura além daquilo que ele tinha, além daquilo que para ele, talvez para nós, seja suficiente ele quis, naquele momento, saber de Jesus. O que ele poderia fazer para estabelecer o reino de Jesus aqui nessa terra. Ele foi além daquilo que é da vida vindoura. Ele começou a pensar o caminho de Jesus do jeito de Jesus. Jesus disse, se quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. vem atrás de mim. Jesus não chama a gente para andar do lado dele, nem chama a gente para andar na frente dele. Quando Pedro quis andar na frente de Jesus... Jesus, antes, chega para ele e fala assim: Pedro, quem eles estão dizendo que eu sou? O que, que esse povo aí, que que esse povoado aí está dizendo que eu sou? E aí Pedro fala assim: deixa eu só beber um pouquinho de água. Pedro fala assim: ó, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias ressuscitado. E aí ele pergunta para Pedro: Pedro, mas quem você acha que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. E aí ele vai e manda uma, uma profetisa sobre a vida de Pedro. Pedro, sobre essa pedra, eu estabelecerei a minha igreja, eu vou te dar a chave da minha igreja. Aí Pedro se estufa, né? se sente o sumo sacerdote naquele momento. Ele fala assim, ó, o mestre falou, acabou, meu. Deve ter chegado para os outros lá, ó, vocês ouviram, né? Vai chegar uma hora que vocês vão ter tudo que me obedecer. É filho. Muita intimidade, ele deve ter falado, no mínimo, falou isso. E aí ele já deve ter se colocado ao lado de Jesus, se posicionado, do lado de Jesus ali. Tipo assim, ó, o que Jesus não resolver, passa tudo por mim agora, hein? Tô aqui, hein? Aí Jesus senta todo mundo e fala assim, ó, gente, eu vou, eu vou ter que, sabe eu Vou ter que me entregar. Vai chegar o momento que eu vou ter que ir. Vão pegar, vão me crucificar. Aí Pedro fala assim: Ó, Jesus, não vai acontecer isso, não. A gente não vai deixar acontecer isso, não. Eu agora sou, sou Pedro Petros. Eu tô agora tô na frente dessa, dessa parada aí. Se alguém, não vamos deixar, não. Ó. Deve até falar para os outros: gente, reúne aqui, ó. Qualquer um que chegar perto do mestre, a gente passa na vale, Acabou. E aí Jesus fala para Pedro, depois de falar para ele que o Espírito revelou para ele que ele era o próprio Deus, ele fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Caraca, naquele momento Pedro deve ter desabado. Uma hora ele, me, ele diz que, eu vou, que vai construir a igreja dele sobre mim, sobre a minha pessoa, outra hora ele me chama de Satanás. Vai para trás de mim. Se, aí Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Reino de Deus. O estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Viver a plenitude do evangelho de Deus aqui nessa terra. É você começar a reinar com ele hoje, em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que estão vindo para a igreja. Assim como o jovem rico veio estacionando no primeiro estágio, conhecer os mandamentos, ter um poder aquisitivo legal. E Jesus nos garante isso. A Bíblia diz tudo que nós pedirmos no nome dele, ele nos concederá. Queremos saúde, que aquele homem era jovem. Então nós queremos o quê? Saúde. O que nós pedimos a Deus? Senhor, eu só peço saúde para trabalhar e conseguir conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Isso é errado? Não. A parábola da grande ceia nós falamos ontem também. Ele conta essa parábola e ele fala assim: vai lá e chama aqueles que eu convidei para participar comigo da mesa. Aí quando o criado chega assim, fala para ele: ó, oh, é hoje o banquete, hein? Você está convidado, hein? Ele fala assim: rapazes, avisa lá o um anfitrião que eu, eu comprei algumas terras, eu preciso ir lá ver, medir, ver o que que tem lá. Fala para ele que hoje não dá não. Aí chega para o outro, ó, oh, é hoje, hein? O banquete lá, ela... eu comprei cabeça de gado, eu tenho que administrar isso aqui, não posso ir. Aí chega para o terceiro, ó, oh, é hoje. Ele fala assim: não, eu vou casar. Qual dessas três coisas é pecado? Nenhuma delas. Nenhuma. Você pode ter o seu terreno, você pode ter muitos bois, você pode casar e deve casar. Mas ele nos mostra que o amor às outras coisas, antes o amor a ele, não é consequência do estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Gessé, então o que eu tenho que fazer? Essa mesma pergunta os discípulos fizeram depois. Quando Jesus chega ali e termina com o jovem rico, mais na frente, no versículo... 25, vamos ler o 25, que ele fala assim, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí a gente faz uma observação, não é agulha de linha, de, de crochê não, tá, gente? A gente bota ali, o camelo vai entrar ali, não vai entrar mesmo. Mas é agulha lá, alguns discutem que é as frestas que tinha no mural de Jerusalém, que eles atiravam as flechas sobre as festas. Alguns dizem que era aquela abertura que tinha nos palácios, então, tem uma discussão a respeito disso. Mas a verdade é que um camelo com a sua corcova ele não conseguiria passar por nenhum desses lugares. E aí a gente para para pensar no camelo, a gente pensa muito na agulha. né? Da onde vem a agulha? Agulha é isso, agulha é aquilo? Para para pensar um pouquinho no camelo. O camelo ele simboliza uma pessoa capitalista. Por quê? Ele é autossuficiente, ele atravessa um deserto sem precisar de ninguém. Ele bebe, bebe água, vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. E ele atravessa um deserto, fica dias sem beber água. E aí a gente olha para a agulha, né? para o lugar apertado tem que passar, mas a gente tem que olhar para aquele que está carregando tudo aquilo que Jesus falou para não carregar. Em Mateus, capítulo 6, ele diz, não ajunteis tesouro aqui na terra onde a traça e a ferrugem corrói. Ele está falando sobre quê? o amor ao poder, porque o dinheiro simboliza poder. Ou o amor a qualquer outra coisa. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 26... E os que ouviram isso disseram, quem pode se salvar? Caraca, espera aí. Se chegou um cara para Jesus, que seguia todos os mandamentos, era jovem, era rico. Jesus ama ele naquele momento, manda ele vender tudo que tinha, o um cara vai embora triste, aí ele fala assim, Ih, é difícil para caramba o rico é, é, se salvar. Aí os discípulos falam assim, caraca, e agora? Ferrou para gente. <risos> e agora, como é que a gente vai se salvar? Se o cara que seguia todos os mandamentos não vai se salvar, quem dirá nós? que somos pecadores. E aí Jesus vai e acalma o coração de todo mundo e vai acalmar o nosso também. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos, aos homens são possíveis a Deus. Jessé, como é que Deus vai garantir o meu mantimento? Como é que Deus vai garantir para que eu não precise ter ansiedade sobre o amanhã? E aí eu quero que você fique de pé para você achar que já está acabando. Que né? tem gente dormindo aí, vamos ficar de pé. Já estou terminando, chamar o mistério de louvor. E aí como é que a gente começa a descansar nele? E aí nós começamos a falar sobre isso, sobre ansiedade, sobre descanso. Como nós podemos descansar, dormir? sem nós entendermos e vermos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Romanos capítulo 1 fala sobre o agir invisível de Deus na nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Quando nós somos crianças, e aí esses dias eu estava meditando sobre isso, se a minha filha estiver da altura que for, e eu disser para ela assim, filha, vem, ela vai vir. Por que, que ela vai vir? Porque ela confia em mim. Naquele momento, ela dá um salto de confiança em direção à minha pessoa. Porque ela sabe que se ela cair, eu vou poder pegar e segurar ela nos meus braços. Jesus nos convida nessa noite a nós darmos um salto de fé em direção a... Aos braços do Senhor. Hoje é noite de você se posicionar. Hoje é noite de você entender. Que toda essa ansiedade que está no teu coração. Não é o que você precisa carregar. Você não precisa carregar isso dentro do teu coração. Isso é responsabilidade do Pai. E tem pessoas aqui nessa noite que já não dormem há algum tempo. Tem pessoas aqui nessa noite que tem sofrido de crises de ansiedade, porque ainda não entenderam o relacionamento verdadeiro, o relacionamento que nós temos que ter com o Pai de confiança e de saltar, dar um salto de fé. Nessa noite nós vamos estar ministrando um louvor aqui nesse lugar. E eu preciso que você feche os seus olhos por alguns instantes. E que você traga a sua memória tudo aquilo que tem trazido ansiedade para você. Que você traga a sua memória tudo aquilo que tem te atrapalhado o seu relacionamento com Deus. Porque as coisas desse mundo, elas vêm para nos atrapalhar de ter um relacionamento com o Pai. Quando Deus chega no Jardim do Éden e procura Adão e Eva naquele momento, o pecado veio para poder atrapalhar o relacionamento de Deus com o homem. E é até hoje, Satanás usa a mesma estratégia. Ele quer dizer para você que você não é digno de receber o cuidado de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Independente do que você faça, de bom ou de ruim, o amor de Deus pela tua vida, ele vai ser sempre o mesmo. João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigento para que todo aquele que nem lhe crê não pereça mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Ele sabia que você não seria capaz de fazer isso sozinho. Ele sabia que eu não seria capaz de fazer isso sozinho. Ele sabia que dentro dos nossos corações, Paulo chega a dizer que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que a gente não quer, isso a gente faz. Por quê? Porque nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e habitamos num corpo. E esse corpo, a todo momento, ele tende para que nós possamos fazer as coisas desse mundo que satisfazem a nossa carne. E nessa noite você precisa entender, você precisa compreender que aquilo que Deus quer fazer com você é tirar todo esse peso sobre a tua vida e trazer o alívio e o descanso que Ele prometeu naquela cruz por nós, que Deus garantiu por nós naquela cruz. Nessa noite, você vai sair daqui leve. Sabe, essa noite você vai deitar na sua cama e você não vai precisar mais tomar o seu remédio para dormir, porque o seu remédio, a anestesia que você vai receber nessa noite... É o Espírito Santo de Deus que vai dar para você. E eu tenho uma notícia para você. Esse remédio que o Senhor vai te dar hoje, Ele vai te fazer não dormir só essa noite. Ele vai, a partir de hoje, começar uma nova história na tua vida de transformação. E você não mais vai precisar ser dependente de remédio. Deus vai curar a tua vida por completo. Nessa noite, Ele não quer que você viva de misericórdia. Ele quer que você viva de bênção. Sabe por quê? Porque a misericórdia ela é diária, a bênção ela é abundante. Você vai ser uma fonte de água vivas a jorrar na vida de outra pessoa. Você não vai viver mais mendigando o pão, porque aquilo que Deus tem para você é promessa tua. Ele garantiu para você como pai. Então não deixe de tomar posse nessa noite daquilo que o Senhor garantiu como bênção perpétua a tua vida, ele garantiu isso para você, não foi a preço de dinheiro, de dólar, não foi a peso de ouro, mas foi a preço de sangue, naquela cruz, ele entregou o seu próprio filho, para que eu e você fôssemos salvos nessa noite, eu quero te encorajar, eu quero orar por você nessa noite, quero que você venha aqui na frente, você que está se sentindo cansado, você que está se sentindo sobrecarregado, meu irmão, eu sou o primeiro a estar aqui na frente, Sabe por quê? O, o mundo ele imprime em nós uma força, Ele quer nos forçar, nos espremer, Ele quer mandar as dificuldades para nós, mas nós essa noite sairemos aqui fortalecidos pelo Senhor. Quando você chegar lá fora, as dificuldades vão vir, mas o Espírito que habita em você, Ele vai testificar com Deus, vai dizer assim: agindo Deus, quem o impedirá? Agindo o Senhor, o Deus que nós servimos, nada é em ninguém. Pode parar aqueles que creem no Senhor. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Então, se você nessa noite ama o Senhor e quer receber esse alívio do Senhor, vem aqui à frente que nós vamos estar orando pela tua vida. Essa é uma noite de transformação, querido. E eu vou pedir o pastor Jorge para orar pela minha vida. Sabe por quê? Porque nós, pastores, nós somos sujeitos às mesmas dificuldades que cada um de vocês. Às vezes até mais. E é necessário que nós abramos o nosso coração e saibamos reconhecer e pedir ajuda ao Pai. Porque quando nós, nós morávamos na casa do nosso Pai, qualquer dificuldade que a gente tinha, a gente chegava. Pai, está difícil. Pai, eu preciso. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. E nessa noite... Nós vamos reatar esse relacionamento com o Pai. Nós vamos reatar esse relacionamento dizendo assim, Pai, eu sei que está difícil. Eu sei que é difícil. Sabe por quê? Deus quer sinceridade do teu coração, querido. Deus não quer perfeição sua. Ao contrário, aqueles que Ele chamou aos olhos do homem eram todos imperfeitos. Aquele que Ele chamou aos olhos do homem não teriam capacidade alguma de fazer e cumprir a missão que ele estabeleceu nessa terra mas deixa eu te dizer algo nessa noite, quem te capacita não é você, quem te capacita não é aquilo que nós falamos aqui é a tua fé diante do Senhor, é o Espírito Santo de Deus, que testifica aí no seu lugar e te faz fazer forte, e te faz fazer firme, e nessa noite toda a ansiedade, todo o problema Toda enfermidade nós vamos deixar aqui no altar. E Ele vai trazer o descanso para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então feche seus olhos e comece a aclamar o Senhor. Comece a orar a Ele. Comece a clamar Aquele que pode resolver todas as coisas. Diga assim, Pai, quanto tempo eu perdi. Orando por uma coisa que a garantia é minha. O Senhor me garante isso. O Senhor garante isso sobre a minha vida, Pai. Eu não quero mais sentir esse peso. Eu não quero mais sentir esse, esse problema, Deus. Senhor, eu não sei como você vai resolver, Deus. Mas eu estou ansioso para ver o Senhor resolver. Sabe por quê? Porque Ele vai resolver. Ele vai resolver. E muitas vezes nós nos preocupamos. Nós ficamos ansiosos com o futuro. Como é que vai ser? Meu irmão, o futuro a Deus pertence. Viva o hoje. E Deus quer trazer uma transformação para a tua vida hoje. Deus quer trazer o um entendimento de que Ele é o Pai que cuida de você hoje. É hoje, querido. Nós vamos cantar esse louvor. Você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Sabe por quê? Porque quem vai trazer o descanso é o Espírito de Deus. Não somos nós que estamos aqui, pastores. Mas é o Espírito que habita em nós. É o Espírito que habita em você. Que vai ser testificado essa noite. E você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Onde havia ansiedade, vai ter poder de Deus. Onde havia depressão, vai ter poder de Deus. Onde havia dificuldade, ali vai haver solução. Porque quem faz é o Senhor. Como Ele vai fazer, não interessa. Preste atenção numa coisa. O milagre de Jesus, Ele é sempre... Por um processo simples, mas o resultado é sempre extraordinário. O simples fato de você sair do seu lugar e vir aqui na frente se posicionar vai garantir para você. Esse posicionamento de você vir aqui à frente vai garantir a você um resultado extraordinário. Sabe por quê? Porque quem faz é Ele. O nosso Deus é infalível. Não existe nada nem ninguém que seja imbatível ao Senhor. É Ele que faz, é Ele que vence É Ele que atravessa todas as coisas É Ele que derruba as barreiras É Ele que transforma É Ele que restaura relacionamentos É Ele que restaura casamento. Talvez o seu casamento esteja destruído Ele vai restaurar nessa noite Sabe por quê? Porque Ele é o Pai que cuida de nós É Ele, não somos nós Nós vamos cantar esse cântico, Pedir os pastores para estarem orando por vocês aqui na frente E você pode sair do seu lugar E pode vir aqui porque Deus tem algo novo pra você nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia.